0: Hola y bienvenidos de nuevo a un nuevo podcast en el que vamos a hablar esta vez sobre los lenguajes de programación. Sabemos que los lenguajes de programación son la base para comunicarnos con los ordenadores y que eh, existen, por otro lado, existen también muchos lenguajes de programación. A lo largo de los años, desde los años, vamos a decir, desde los años 50, que empieza este mundo de la informática, pues entonces empiezan a aparecer formas de cómo interactuar con los ordenadores. Uno de los primeros lenguajes de programación que se inventaron fue un lenguaje que se llama Cobol. COBOL. Este lenguaje era muy orientado a, hacer, eh, a resolver cosas de finanzas, y tuvo un éxito y tiene en la actualidad un éxito dentro del de el, el mundo financiero de los bancos, compañías de seguridad, a día de hoy. Y fue un lenguaje que, que, que tiene ahora mismo sesenta y tantos años. ¿no? Eh, luego fueron naciendo otros lenguajes y, y actualmente, cuando ya pensábamos que ya teníamos todo un poco resuelto, pues incluso empiezan a aparecer nuevos lenguajes que... Eh, que pretenden pues, resolver las mismas cosas, porque estamos hablando de resolver los mismos problemas, pero de manera completamente diferente, o al menos diferente. ¿no? Eh, se supone que los lenguajes eh, tienen una orientación concreta a un tema. Lo mismo que he dicho, de que el Cobol tiene, tenía una relación con los negocios, eh, en, su misma, en la misma época en la que nace el Cobol nacía, nacía otro lenguaje que se llama Fortran. Fortran, si separamos la palabra FOR de la palabra TRAN, era Fórmula Translation. Entonces era un lenguaje más orientado a resolver problemas de índole matemático. Quiere decir que se podían realizar eh, aplicaciones de finanzas dentro del mundo de, 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 de Fortran. Pues aunque tuviera una orientación pues, más eh, científica, pues sí que se podían pero no era lo... lo lo normal hacerlo así, ¿no? Entonces, lo que, lo que vamos un poco a intentar aclarar es este mundillo de los lenguajes de programación eh, eh, primero vamos a, vamos a aclarar por dónde deberíamos de empezar. ¿Hay lenguajes más fáciles o más difíciles? Esta este, este sería un poco la primera pregunta que plantearíamos para poder resolver dentro de este de, dentro de esta. Yo no tengo ni idea de de, de lenguajes de programación por ejemplo, soy una persona que acabo de, 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 de meterme en este mundo quiero meterme dentro del mundo de la qué lenguaje tengo que aprender cuál sería el lenguaje digamos más fácil de aprender, esta es la pregunta que te lanzo David, a ver si tu, tu visión de que has aprendido ya a, a programar desde hace unos 8 o 10 años a ver cuál, cuál de todos los lenguajes que tú has visto con qué lenguaje te quedarías con el que dices, bueno, yo si tuviera que aprender de nuevo, sí. pues esto, esto puede ser una situación que es difícil. Si tuviera que aprender de nuevo, ¿qué
1: aprendería? Sí, pues yo cuando empecé, yo empecé con César que es por probablemente el, el peor lenguaje que se puede elegir para empezar a programar. Porque, pues bueno, era de Microsoft en aquel entonces y no, no tenía la potencia como otros lenguajes. Yo empezaría con el Python. La verdad, ¿por qué? El lenguaje Python es un lenguaje que estuvo apadrinado por Google, nació a principios de los años 90, 93, 94, creo, por ahí. Entonces, es un lenguaje que tiene es, es bastante limpio y se entiende bastante bien porque, a la que, digamos que entiendes cómo funciona el lenguaje, pues eh, cualquier persona casi puede... Puedes escribir funciones y demás y, y, y tiene una gran, eh, una gran un, un gran número de utilidades, pues para hacer bucles, para hacer para sumar, para estar y, y, y todo esto, todo lo que he dicho, también eh, el Python tiene muchas librerías en las que puedes eh, utilizar lógica de otras personas, pues, por ejemplo, si tienes una librería para leer datos médicos. Seguro que hay una librería, si tienes un problema para eh, inspeccionar datos médicos, seguro que hay una librería que te soluciona ese problema en Python. Uh -huh. eh, al contrario, si vas a cesar o si vas a algún lenguaje que no esté tan orientado a, a, a este tipo, que, que no, no haya sido usado en, en, en la industria en la que tú estás, pues va a ser más complicado eh, encontrar librerías. ¿Qué es una librería? Preguntará a alguien. Una librería eso, al
0: final... eso, es lo, eso es lo que te iba a preguntar yo sí. porque has abierto un concepto que eh, yo, yo, definiría, yo definiría que estamos hablando de lenguajes y luego hemos metido el concepto de librería. Sí. ¿Esto, ¿Esto ocurre en todos los lenguajes? ¿Esto,
1: sí, de hecho, todo... de hecho el valor del lenguaje no es el lenguaje. Son las librerías. En realidad a Python a tiene miles de librerías relacionadas con datos médicos, con finanzas... También con pues, lectura de PDFs, escritura de PDFs, es, es inmenso lo que hay. A lo mejor si te metes en otro lenguaje, hay un lenguaje que se llama Go, que eh, está muy usado para temas de pues, infraestructura, temas de la nube y demás, eh, para que se entienda. Entonces, en este lenguaje es muy difícil encontrar eh, este tipo, este tipo de librerías. Entonces, Python para mí es el mejor lenguaje para empezar, pues, eh, haciendo una analogía a la música, para empezar a hacer las primeras escalas.
0: Vale, o sea que digamos que, que una persona Nobel que no tiene ni idea y quiere entrar en este mundo, una manera que, que yo también estoy de acuerdo de que el Python es la, 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 el lenguaje quizás más fácil, porque puedes empezar a hacer ahí herramientas, incluso en la web, puedes empezar a hacer programas al minuto al minuto 2. En el minuto 2 ya puedes, ya tienes herramientas en la web que puedes empezar de, a hacer programas. De hecho,
1: cual, de, ¿sí? de hecho, quien esté viendo este podcast, si eh, pone, vais a un navegador y ponéis colab.research.google.com, eh, research. Eh, lo pondremos en la descripción. Si, vas, si vais a esa página, en, en dos minutos podéis estar ejecutando programas Python. Correcto, sí. Esa
0: herramienta Collab, que es una herramienta de Google, que te viene por el simple hecho de tener una cuenta de Gmail, ya tienes disponibilidad para poder hacerlo. Yo yo personalmente la uso mucho, me gusta. Cuando, cada vez que quiero hacer una pruebecita de algo, me voy a al colab, hago un Collab, ahí la comunidad, de, la comunidad de, de, de programadores hace mucho esto, se intercambian los Collabs, es impresionante la cantidad de cosas. Y eh, no lo, no lo ha completado David, pero yo diría que es el lenguaje de la inteligencia artificial.
1: Cuando hablamos de,
0: de, 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 de la inteligencia artificial y, y, y de hacer cosas, pues el lenguaje estrella para hacer cosas de inteligencia artificial es el Python. ¿Por qué es el Python? Bueno, porque Google ha aportado muchísima tecnología de inteligencia artificial, ha aportado a la comunidad, ha hecho open source, de, de, no de, de aplicaciones de, de de inteligencia artificial. Como Google también tenía eh, cosas relacionadas con el Python, o sea que él, él había abanderado el Python durante muchos años, pues entonces ahí se combinaron dos cosas. Entonces hay verdaderas eh, maravillas relacionadas con la eh, inteligencia artificial. Hay verdaderas maravillas relacionadas con la visión. La visión también, la visión artificial. Hay uh -huh. librerías que te permiten analizar vídeos, reconocer objetos dentro de los vídeos, que eso lo combinas con la inteligencia artificial y podrías reconocer personas. ¿tah? O sea, en el campo donde te metas está el Python ahí, ahí, ahí metido. Entonces, yo creo que como una la primera conclusión que podríamos sacar, mmm, consejo, que podríamos dar en este podcast, es que si alguien quiere meterse dentro
1: de este mundo,
0: el lenguaje que debería de aprender es el lenguaje Python.
1: Inter Inteligencia artificial y también análisis de datos, porque también hay librerías espectaculares para pues, leer Excel, analizarlos, conectarte es. con bases de datos. O sea, si, no, si uno no se quiere complicar mucho eh, y quiere centrarse más en la lógica de negocio, el Python es mano de santo, diría. Bien, para... bien. Sí,
0: lo que, lo que llamamos ahora un científico de datos, de hecho, cuando se cuando se hace algún máster de ciencia de datos o cuando se hace cualquier cosa de, de, de este tipo relacionado con análisis de datos, inteligencia artificial y demás, y en todos estos seminarios, máster y cursos, está el Python metido como, como herramienta para, para para este tipo de, de trabajos. Bien, pues ya hemos imaginémonos que ya hemos eh, eh, aprendido Python. Eh, vale, ya sabemos un lenguaje de programación. Yo soy de los que pienso de que aprender un lenguaje de programación, lo que es aprender la estructura básica de la programación, y esto yo lo he demostrado en varios cursos que he dado, ¿se puede enseñar a programar en un día? Me diréis, ¿qué me estás contando? ¿Cómo es que se puede programar en un día? Las estructuras de programación, las estructuras diferentes de programación son muy pocas. O sea, podríamos decir, hay tres estructuras de programaciones diferentes. La estructura secuencial, una cosa detrás de otra. La estructura de, que se llama alternativa, o sea, llega un momento en que cojo y hago una pregunta y me derivo a un, hacia un lado hacia otro en función de si es verdadero o falso. Y la estructura repetitiva, que es hacer unas cosas eh, un, un, un número de veces determinado o indeterminado. Pues con esas tres estructuras, combinando esas tres estructuras básicas, eh, podemos realizar cualquier programa. Esto es un poco la esencia. Ya, ya, digamos que ya está definido cómo es un, un, un determinado un programa. Lo podemos asociar, por ejemplo, a un programa de una lavadora. ¿Por qué hace una lavadora? Pues una lavadora, pues cuando le pones el programa de lavado tal, pues él sabe que tiene que calentar el agua o no tiene que estar eh, no sé cuánto esperando, luego tiene que dar vueltas a una determinada velocidad, luego para otro lado, y una sucesión de pasos, al final termina centrifugando, si le hemos dicho que centrifuge con un botón, y le hemos dicho la velocidad de centrifuga. entonces eh, eh, Eso es lo que, además se dice así, voy a poner la lavadora en el programa tal. Pues un programa es eso. Entonces nosotros, vía órdenes escritas, ¿eh? vale, escritas en un, en un ordenador, se las decimos al ordenador, y, y, y en el ordenador lo que va a hacer es interpretar eso y hacer lo que le hemos nosotros dicho en esas órdenes esto es un poco este entonces los diferentes tipos de estructuras son esas tres que he es comentado esto vale para todos los lenguajes o sea que da lo mismo que lo hagamos en python o hagamos en otro, en otro, en otros lenguajes quiere decirse que yo ya imagínate david yo ya he aprendido un lenguaje de, de programación y ya sé las estructuras vale por otro lado he aprendido también esas librerías que de alguna manera son cosas de apoyo, son cosas que yo ya no tengo que hacer. Entonces, si yo quiero eh, analizar un vídeo o quiero analizar una imagen o quiero decir, un, he cogido las imágenes del teléfono y resulta que tienen un montón de megas y quiero re reducirlas. Pues yo tengo una librería que me hace eso. No, yo no tengo que coger imagen por imagen, analizarla por dentro y ver No, tengo una función, una librería que me hace eso. Entonces, la, el conocimiento es del lenguaje y el conocimiento es de la librería. Este es el concepto que os tenéis que, os tenéis que llevar. Y utilizando el lenguaje con las librerías, soy capaz de, de, de conseguir ese, ese objetivo. Vale, pues esta es la historia. Entonces, ya ¿Cuál sería el siguiente lenguaje que deberíamos de aprender o, o, o por qué tenemos que aprender otro lenguaje de programación? Bueno, Esa sería la pregunta. Yo,
1: es que a lo mejor no necesitas aprender otro lenguaje porque compáis los Eso. libros. Si eres científico de datos, eh, vamos, era el primero que iba a decir. Eh, si eres científico de datos, pues a lo mejor no tienes necesidad porque eres muy bueno en Python y para, es como. Eh, pues, bueno, eres muy bueno en un instrumento para que te vas a cambiar si te gusta lo que haces y si te ganas la vida bien. Ahora bien, es, es interesante tener algo de contexto en y eh, algo de experiencia en otros lenguajes. Pues, por ejemplo, un lenguaje muy interesante porque si se une. La parte del Python, que es algo que se ejecuta en el servidor. El Python no está en, en cliente, en el, en el navegador. Hay una cosa que se llama WebAssembly, pero no nos vamos a meter en detalle, pero vamos, no está eh, por lo general no está en el navegador, está solo en el servidor. Un lenguaje bastante interesante es el JavaScript, porque con el JavaScript, HTML y CSS ya podrías montar una aplicación eh, tú con, su, con tu web y con tu, con tu servidor y que hiciese lo que tú, tengas pre, tú hubieses programado, en el, ya sea algo de inteligencia artificial o de datos, de análisis de datos o de lo que sea, de lo que hayas hecho. Entonces, este, este sería el segundo lenguaje que yo aprendería. O sea, necesitas sí. una parte de backend de, de base de, de servidora y luego necesitas algo para mostrárselo al usuario. Algo lenguaje para mostrarse al usuario, que ahí entraría pues el HTML, JavaScript, CSS.
0: Bien, o sea que resumiendo un poco esto que, me, esto que acabas de decir, eh, si yo quiero utilizar la web como mecanismo de presentar información, necesito conocer otro lenguaje, que es el JavaScript. El JavaScript, pregunto, ¿el JavaScript eh, tiene también el mismo concepto de librerías y de utilidades que me hacen la vida más fácil del programador?
1: Sí, casi todos los lenguajes de programación tienen. JavaScript tiene. Eh, las librerías que te vas a encontrar en JavaScript pues son más orientadas, sobre todo, a la interfaz. No tan orientadas a la lógica de negocio como puede ser eh, Python. Pero sí, JavaScript... De, de hecho, creo que hay más paquetes de, que, que en Python. En, 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 el, en, el, bueno, en los conceptos de, de las librerías pues eh, está el... El gestor de paquetes. Entonces, en JavaScript el gestor de paquetes se llama NPM y se pueden ver ahí todos los paquetes que hay publicados. Mm -hmm. hay, hay más que en Python, incluso. Y, y HTML no tiene, no tiene ese concepto. HTML es un lenguaje de, de marcas, es como el de XML, ¿sabes? No, no, no hay librerías. Y, y bueno, el CSS para estilos, para que quede bonita tu página. Esa sería yes. la definición. O sea, el HTML, el HTML es para definir cómo salen los elementos, eh, pero el CSS es para, pues, darle forma, digamos. Y el JavaScript sí. es para tu lógica. pues eh, aquí tienes, aquí tiene, cuando se, se le dé este botón, ¿tiene que salir tal cosa o
0: demás? Eh, Bien, o sea que deberíamos de aprender eh, JavaScript, HTML y CSS si lo que nos interesa es construir... Páginas web.
1: Sí. Entonces,
0: eh, una, lo, todo lo que tiene que ver con la presentación lo haríamos en JavaScript y todo lo que tendría que ver con los servicios de, de acceso a datos y demás lo haríamos con Python. Sí. Eso sería una buena combinación que ya nos permitiría ser autónomos para realizar, eh, digamos, que cualquier proyecto que no se nos presentara. Ya que, que, se, haría la pregunta yo, ¿con esto ya podríamos vivir? Sí. O necesitamos aún más cosas.
1: Con esto se podría vivir bastante bien con Python y JavaScript, a no ser que tengas algún, algún proyecto en el que el cliente quiera las cosas en Java eh, o en otro Java es otro lenguaje de programación o que para el problema se necesita otro lenguaje, pero en una empresa normal eh, que utilice Python y JavaScript, se podría vivir. Si solo, si solo utilizas eso y para hacer algún proyecto que tú tengas, pues también. Correcto. No hemos entrado en las bases de datos, que hay un lenguaje que se llama el SQL. Sí, de eso, de, eso que,
0: de eso quería hablar. O sea, al final, al final eh, eh, por completar un poco el puzzle este que estamos describiendo, eh, con la idea de que la persona que tenga un horizonte de qué tiene que saber para ser lo más autónomo posible, entonces me falta algo que sería el, el acceso a los datos. O sea, al final sabemos que, explicando así eh, sin entrar en mucho detalle, los datos hay que guardarlos en algún sitio. Estos datos se guardan en unos elementos que se llaman bases de datos. Y a esas bases de datos... Eh, hay que acceder, o sea, yo desde mi programa en algún momento determinado decir, oye, vete a la base de datos y coge, y coge esos, estos datos. Esto que yo he dicho así, muy alegremente, coge los datos de los clientes. Esto se dice con un len otro lenguaje de programación que se llama un lenguaje de programación a las bases de datos. Este lenguaje tiene un nombre que se llama SQL y deberíamos también de aprenderlo y, y que formara parte un poco de, 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 nuestro, de nuestro aprendizaje. Yo soy de la opinión incluso, de que conozco a muchos programadores, que las bases de datos parece que no le prestan atención. O sea, dentro de lo que es el mundo de la, de la informática, ahora se le presta mucha atención a lo que se ve. ¿Qué es lo que se ve? Lo de las páginas web. Entonces, se le presta mucha atención al diseño, se le presta mucha atención a la presentación, a la UX que llaman, a la user experience, o sea, hacer que lo que nosotros hacemos sea fácil de usar, sea agradable, que no genere angustia. Eso se le presta mucha atención. Pero, ¿a dónde están almacenados los datos? ¿Cómo se acceden a los datos? Digamos que a las calderas de todo esto, esto se le presta menos atención. Entonces, hay, hay gente que tiene deficiencias grandes, o sea, que está trabajando, pero tiene deficiencias grandes en el acceso a datos. Entonces, eh, tu recomendación con respecto a este lenguaje, ¿qué sería David? El, el SQL.
1: Bueno, lo, lo, lo has resumido tú. En realidad es el, el lenguaje que necesitamos lo, para, la, para obtener datos, de una base de datos. Que al final ¿Se, debería, va... se
0: le debería de prestar atención? La idea es que se debería de prestar atención. Es que, es que si no guardamos datos,
1: ¿qué, ¿qué hacemos? Ya, ya. Esa es la, esa es, esa es la pregunta. Eh, porque sin datos no podemos mostrar nada en más la pantalla. <risa> ¿Qué
0: es lo más difícil dentro de lo que son lo, lo, el manejo de las bases de datos? ¿Qué es lo que tú ves más difícil de gestionar o... o Ahí, temas,
1: ¿Temas de rendimientos o temas de...? Bueno, está, estamos dando por supuesto de que la persona está empezando. Entonces, rendimiento, eh, eso es algo que viene después. Mm -hmm. eh, cuando la persona está empezando, pues eh, es... Tomar contacto con una base de datos, instalarte una base de datos, pues ya puede ser Postgres, SQL o MySQL. Entonces, empezar y eh, crearte una tabla con tus columnas eh, y empezar ahí pues, a pues, hacer pruebas. Ahí tampoco podemos decir mucho más, porque eso es algo que las, el, el problema te va a decir qué es lo que tienes que hacer al final. Y hay mucha información en Internet. Hay que saber... Hay que saber SQL. Sí. Y, y incluso antes que saber Javascript, saber SQL. Uh -huh. Porque si, 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 no, si no tenemos una base de datos, no, puede, no vamos a poder hacer nada. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje, es el mensaje ¿no? Sí. 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 está claro. Bueno, cuando nos metemos en una empresa, pues la base de datos ya está, ¿no? Hay muchas bases de datos, eh, incluso, donde sí, sí, sí. cada base de datos tiene diferente, diferente tipo de información. Pero, si se quiere empezar desde cero, hay que crear una base de datos desde cero. Que eso, muy no todos los programadores han hecho eso. Ya. Sí, sí, sí. Crear una base de datos desde cero, crear una aplicación desde cero, con Python, JavaScript, eh, algo de base de datos. Yo creo que eso es algo que hay que hacer en el primer año que se empieza, para tener la figura completa. Porque todo lo demás va, va a ir... Vas a cambiar cómo accedes a los datos. Vas a cambiar el cómo haces la parte servidora. Puedes cambiar eh, cómo haces la web, pero los conceptos son los mismos. Mm -hmm. Tienes algo... Una base de datos a la que accedes, accedes a través de, eh, el servidor, que sería el Python, y tienes que mostrar algo al usuario. Por lo tanto, tienes la web. Mm -hmm. entonces, sí. entonces, ahí te vas a estar moviendo ya hagas en vez de con Python, con eh, con Java el servidor o en vez de ser una base de datos SQL que sea non-SQL que es otro tipo de, de base de datos hay que, hay, hay que meterse en ese bucle de tengo datos, los obtengo y los muestro, tengo datos, los obtengo y los muestro, los datos, los y los muestro. bien
0: eh, bien, ya no sé si tienes punto. alguna, sí, ¿alguna, no, alguna perfecto, aportación va. Lo has, lo has definido perfecto. Yo creo que, que conociendo, digamos, ese, este, ese, ese circuito, a ese circuito hay que darle muchas vueltas y mejorar. Y mejorar, y mejorar cada vez, y, y irlo haciendo mejor. Eh, llegado a este punto, eh, yo en los lenguajes de programación, que he aprendido muchos a lo largo de, 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 toda, de toda mi experiencia, eh, no, no, y tú también, y tú incluso me consta que los aprendes con más rapidez, ¿podríamos dar alguna receta? O sea, ¿qué es lo que se puede hacer para cuando tengo que aprender algo o no? Ya, ya lo he aprendido, pero tengo que mejorar. Yo le, digamos de, yo, de, yo eh, defino tres niveles dentro de lo que es el mundo este de, 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 de la tecnología. Una cosa es conocer que existe, conocer que existe aportas poco valor, o sea, simplemente yo conozco que existe el lenguaje Rust, pero... Rust y, y sé que existe, pero que no, no sé nada más, por lo cual no aporto valor ninguno. Eh, otra cosa es saber, saber, o sea, yo ya he hecho pruebas con ese lenguaje, imagínate, he puesto con el lenguaje Java y ya he hecho los primeros programas, ya he hecho las primeras cositas y demás, e incluso he accedido ya a base de datos desde este lenguaje Java. Ya, un poco Y otra cosa es dominar. Dominar significa que eh, que, que bueno que cualquier problema que me presenten, yo ya no tengo ninguna, ningún ningún problema, ya soy, digamos, eh, inconscientemente competente. Esto es como cuando aprendemos a conducir. Cuando aprendemos a conducir, al principio hay que mirar, a ver, espérate a ver que llega el semáforo, donde está el freno, estoy mirando las cosas, tengo que cambiar de marcha, todo lo haces, pues llega un momento en que de la experiencia de conducir, tú cambias de marcha, te vas pensando en otra cosa... Vas pensando en lo que vas a decir o vas a hacer cuando llegues al destino, eh, pero tú ya no piensas que cambias de marcha o tal. De hecho, si te, si te preguntan, ¿has cambiado de marcha? ¿Cuántas veces has cambiado de marcha? No, no, ni lo sabes, porque eres inconscientemente competente. Entonces, dentro de lo, de lo que es el aprendizaje del lenguaje, el estado ideal es ser inconscientemente competente. O sea, a mí me plantearon un problema y yo ya no tengo que decir si esto termina con punto y copas si tengo que abrir una llave, tengo que abrir no sé qué y tal. ¿Cómo bueno, tú consigues, o si tienes alguna receta, poder llegar a ese estadio que es el ideal, que es el dominar un lenguaje. Evidentemente, la experiencia, el tiempo que estés, eh, eh, eso, va, eso te va a apoyar. Pero, ¿cómo consigo en el menor tiempo posible llegar a ese estadio que es en el que ya no te genera angustia porque ya prácticamente has resuelto todo, escribes con una facilidad grande? No sé si me
1: explico. Bueno, eh... Al final, eh, no, no hemos comentado antes, pero si, eh, si, si eres nuevo y estás aprendiendo Python y luego aprendes Javascript, pues en un momento dado estarás escribiendo Javascript y, y con la sintaxis de Python y dirás, ¿qué, qué estoy haciendo? Ese, ese tipo de dislexia eh, siempre va a estar. Y a la sí. que tengas más, a la que programas en más lenguajes de programación, eh, yo, yo, yo el otro día, por ejemplo, pues en Go estaba escribiendo pues, como Javascript o, y, y viceversa. O sea que eso pasa eh, y te, te va a costar eh, acostumbrarse a la, a la sintaxis y demás. Yo creo que para aprender un lenguaje de programación al final lo que hace falta es entender por qué lo estás, lo estás aprendiendo. Aprender un lenguaje por aprenderlo no aporta mucho valor desde mi punto de vista. Al principio a lo mejor sí, como como entrenamiento, ¿no? Voy a aprender este lenguaje, a ver si puedo. Voy a hacer algo. Pero más allá de eso, necesitas un, una motivación esta, Porque es, es, es complicado aprender un, un, nuevo, un nuevo lenguaje. Yo, el último que aprendí, de hecho, el lenguaje este que mencionas, el RAST, eso es un infierno. Yo he probado eso y no, yo no lo entiendo. Entonces, no tengo una motivación para aprenderlo y no creo que lo aprenda, eh, a lo mejor el año que viene, de tengo un problema que requiere Rust, pero hasta que no tenga un problema que requiera Rust, yo no lo aprendo. Porque aprender por aprender, pues ya tengo otros lenguajes, como el Go, como, como el Python. Entonces, tiene que haber una motivación.
0: Correcto. O sea, que la conclusión que sacamos, de alguna manera, es que solamente es, 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 es interesante aprender cuando tienes un problema que resolver. Cuando tienes una... O sea, no, no aprendamos... Esto es como aprender un idioma. Un idioma, o sea... Voy a aprender Esperanto. Pues, hombre, pues, voy a aprender, ¿para qué? Si no voy a hablar con nadie, entonces no va a servir para nada. O sí, a lo mejor si te gusta, pues aprender lenguajes, pues bueno, hay gente claro. que, que le puede gustar y dice, bueno, pues voy a aprender lenguajes de promoción. Cuantos más sepa, mejor. ¿Ya? Y yo aquí creo que lo que diría es que es, vamos a aprender lo que, lo que necesitamos, o sea, por el trabajo. O sea, sale una necesidad, pero cuando sale esa necesidad y tengo que aprenderlo, ¿cómo llegamos lo más rápido posible? Será un poco la, la, la pregunta. No, 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 por, evidentemente hay que aprender lo que necesitamos aprender.
1: Ah, está, está claro. Ya, rápido. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo de, de, hecho, de hecho, iba, iba a continuar. Eh, mm, perdón. Eh, no, que iba a comentar que yo, lo que yo lo que suelo hacer, por ejemplo, en este lenguaje de Rust cuando veo un lenguaje que está ganando popularidad, yo lo pruebo. Y hago pues, un pequeño programa para, para al menos conocer la sintaxis, conocer pues, qué puedo hacer, me leo algunos artículos y me voy mentalizando de qué, para qué puedo utilizar ese lenguaje. Por ejemplo, el Go, pues la primera vez que lo vi, pues se utilizaba para eh, productos estrella como puede ser Kubernetes, Docker, todo lo que tiene que ver con infraestructura, con programas en la nube y demás. Entonces yo identifiqué pues, que para un problema relacionado con la infraestructura pues el Go WoW es de las mejores de los mejores lenguajes. Entonces ahí ya sí que voy directamente a Go. WoW. Pero claro el tener el, el que a ti te planteen un lenguaje y decir lo tengo que hacer con este el, que, tu, el que a ti te planteen un problema y que tú digas lo tengo que hacer con este lenguaje. Claro eso es difícil de, de, de intuir. Ahora bien, ¿cómo se hace para aprender el lenguaje en lo más... Eh, en el tiempo mínimo, ¿no? En el menor tiempo Eso es. posible. Eso sería lo... no, yo no tengo una fórmula. La fórmula es empezar desde lo más básico. Y empezar... Tener un problema bien definido. Ah, pues la gente en el, en el, cuando hace una web pues suele hacer el típico eh, problema del to-do list, ¿no? Eh, que es un problema bien definido en el que tú tienes una, una lista de lo que tienes que hacer y tienes que eliminar, borrar y añadir. Entonces empezar con un problema de esos para entrar en eh, como el calentamiento es, puede ser una, un ejercicio bastante bueno porque no te tienes que enfrentar no tienes que pensar, bueno, wow, ¿ahora qué hago? ¿Qué se puede hacer en este lenguaje? No, no te inventas tu problema, sino que copias algo, funciona entonces cuando eso funciona te lo, te lo estudias y uh -huh. ahí pues va, puedes ir haciendo pequeñas modificaciones al programa y, y, y puedes aprender entonces cuando hayas hecho ese problema simple pues pasas a un problema un poco más complicado uh -huh. eh, puedes mirar también código gitHub Eso ayuda mucho ver proyectos ya hechos y ver un poco por pues, las mejores prácticas que cómo han orientado el mismo problema y, y demás eso, el GitHub es vamos, es eh, uno de los sitios el, el sitio en el que más puedes aprender y que más código hay yo pongo ahora mismo, si quiero aprender Rust, pongo Rust en, en GitHub y me aparecen miles de proyectos de los que puedo aprender y de los que puedo sacar ideas sí. y a partir de ahí es darle es, sí, pues, sí. Son, son escalas de, de piano sí. bien, bien eh, otra cosa que,
0: que no hemos comentado, que, que creo que cada vez cobra más importancia, yo en los, mis inicios de, de programador pues no, no, es, no existían herramientas de este tipo, pero ahora existe el concepto de editor, editor de, de, de programa, eh, que de alguna manera eh, la habilidad que tienes con ese editor te facilita mucho las cosas de cara a la construcción de programas. Entonces, ¿qué nos puedes decir de eso, de tu experiencia con editores? Si tú, si utilizas varios, si utilizas uno, si utilizas cosas específicas para cada lenguaje. ¿Cuál es, cuál es un poco tu, tu visión de esto? Eh,
1: es que lo que yo utilice, en realidad, yo llevo ocho años. Entonces, eh, ahora estamos hablando de una persona que empieza desde cero. Entonces, una persona que empieza desde cero pues con el Visual Studio Code, que es un eh, producto de Microsoft, pues con eso puede tirar. Puede aprender Python, puede aprender JavaScript. No hay que sobrecomplicarse en estas decisiones. Ahora bien, pues si estás aprendiendo Go o si estás aprendiendo Rust, eh, a lo mejor el Visual Studio Code no, no, sé, no es el indicado. Cuando ya quieres un eh, por, por ejemplo yo soy bastante fan de IntelliJ eh, que es de JetBrains ellos tienen pues un IDE un, un editor que eh, pues sirve para aprender Go entonces eh, pa, para escribir Go entonces yo, yo es el, el que utilizo para escribir Go y es mucho mejor que hubiesen estudiado Go entonces dependiendo del lenguaje voy eh, eligiendo la pues el el IDE, digamos, que, que mejor se adapta al lenguaje. En el Go utilizo el GoLand, hay un, hay un programa que también se llama DataGrip para acceder a las bases de datos. Pero, por lo general, con el Visual Studio Code se podría, eh, se podría gestionar todo.
0: Eh, bien, queda un poco constatado que de alguna manera hay varios editores diferentes que, que pueden haber editores especializados para cada uno de los lenguajes y que bueno, pues que hay editores que son genéricos que, que puedes utilizar eh,
1: eh, pues en opinión? muchos
0: lenguajes. ¿Cuál es tu opinión? Yo, en mi opinión, yo eh, a lo largo del tiempo, yo, yo utilizaba al principio una cosa que era un simple blog de notas en su momento.
1: O sea que... No, digo ahora, para una persona que quiera aprender.
0: Sí, yo para lo mismo, estoy de acuerdo contigo, con el Visual Studio Code, que es una herramienta que es gratis, eh, o sea que es open source, que se puede uno descargar en, en el ordenador y empezar a trabajar al, al instante. Eh, para mí es una herramienta fantástica. Eh, es de las cosas que ha hecho Microsoft que funciona en cualquier sistema operativo y que permite editar eh, y, que, y que hicieron una cosa muy buena que es meterle una especie de añadidos, una especie de lo que llaman ellos extensiones que te permiten personalizarla para cada uno de los lenguajes. Entonces tú estás escribiendo HTML y te pone y te ayuda a escribir HTML.
1: Autocompleto.
0: Eso, estás escribiendo CSS y te ayuda a escribir. Eh, Sí, sí, sí. Estás escribiendo JavaScript y te, y te maneja, pues te pone los errores ahí en su eh, con rojo y demás. Eh, te valida la sintaxis y demás. Y ahora, y ahora además, y es donde, donde entra una, una tecnología que es muy sorprendente. Eh, hacía tiempo que no veía nada, nada tan novedoso. Es una cosa que llaman el copilot. Es copiloto, es un asistente un asistente muy especial basado en inteligencia artificial, o sea, la inteligencia artificial ha llegado a la construcción, a la construcción de programas para ayudar. Al final, eh, nos imaginamos la vida de un programador que es escribir líneas venga, y venga a escribir todo el día, venga a escribir todo el día. O sea, Cualquier facilidad que tenga para que esas líneas se escriban más rápido, bienvenido sea. Está el pegar, está el sustituir está un montón de cosas que ya tiene el, el, el editor. O sea, el, el manejo del editor hay que prestarle atención porque puede multiplicar tu productividad por dos, ¿eh? O sea, yo no, no digo, y no digo por, una tontería.
1: Por dos, vamos, o por más. O
0: por más, incluso.
1: Al final, este, eh, tener agilidad en el editor te va a dar, va a reducir la fricción entre lo que piensas y lo que y lo que haces. Porque si, eh, hay, si hay complicaciones en editar varios ficheros y ubicarte en el proyecto y demás, pues vas a perder muchos, muchas horas al final. Vas a perder ¿no? muchas horas.
0: Por lo tanto, eh, la, 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 la conclusión es que hay que prestarle atención a un buen uso de editor.
1: Sí, eso y eso es algo que no se le suele prestar atención. Hay que tener el mejor editor para el lenguaje. Yo para Java pues utilizo otro, que no es el Visual Studio Code. Porque no me convence, no, no soy productivo. Soy productivo en un editor específico. Eh, aunque tenga copy lo no tenéis estudio code, no, no. Sí. Pues no, no, en este caso no. Eso es una, eso es un proceso que tiene que pasar el programador por él. O sea, no, eh, podemos decir aquí cientos de eh, consejos, pero al final el programador es el que tiene que ver pues qué le va mejor a él qué, y, qué, y qué puede mejorar. Por ejemplo, hay una funcionalidad que es el elegir eh, el, el sustituir la misma palabra en todo el fichero de una manera eh, en, en vivo, digamos. Creo que con, con el control D, creo que se puede, ah, se puede hacer en el visual studio. Code. Entonces, eso, pues, de hacer eso a ir línea a línea, reemplazando y mirando a ver eh, la misma palabra eh, y, y cambiarla por la palabra que tú quieres, pues, esos son minutos y errores que ya no cometes. El editor es, eh, vamos, a lo mejor, creo que no me paso, pero sería el 30% de la productividad, si no más, de, sí, de un
0: Sí, evidentemente esto es, eh, asimilando un poco a los videojuegos, es ese, eso, esa habilidad que tiene el jugador frente al contrario que le hace ganar. Pues eh, cuanta más habilidad tenga con el uso de los mandos y demás pues conseguirá rebajar el tiempo y poder ganar una determinada cosa. Pues esto es un poco lo mismo, pero orientado a lo que es el desarrollo de programas. Cuanta más habilidad tengamos con el uso del editor, hay que tener un buen teclado, hay que tener dos pantallas, hay que tener una buena, una buena, eh, una buena, buena, digamos, máquina donde, donde podamos trabajar con, con lo, más, lo mejor posible para tener la, la máxima la máxima productividad.
1: No, la analogía con el juego es perfecta porque en un juego pues la habilidad que tengas está lo que vas a hacer, eso es más tema mental, ¿no? De ¿Cuál va a ser tu, tu próximo movimiento? Y luego está el cómo manejas el teclado, el cómo de rápido puedas ejecutar esos movimientos que tienes pensados. Eso es. Entonces, esa agilidad es vital para un programador. Sí. para tardar en vez de tres horas 30 minutos ah, sí. o sea que
0: estamos hablando en este caso no para la persona que empieza evidentemente sino que son cosas que hay que tener en cuenta y que se tienen en cuenta en los trabajos porque hay conceptos que es el, el programador eh, claro cuantas más líneas se escriba damos por supuesto lo que, que lo que tiene que escribir ya sabe lo que tiene que hacer pero imaginémonos que tiene que escribir 500 líneas, son 500 líneas, que tiene que escribir sin errores y demás. Pero si yo tengo utilidades de, de, del editor y demás que me permiten escribir esas 500 líneas en hora y media, pues he escrito, y a lo mejor otro, para escribir esas 500 líneas tarda tres horas, tarda el doble. Entonces, al final, es una parte importante y hay que prestarle, y hay que prestarle atención. ¿Pero? Bien, eh, dentro, de lo, dentro de los lenguajes de, eh, usados actualmente en el mundo empresarial, o sea, hemos hablado que del Python, si queremos empezar con Python, con el Python también se usan las empresas, pero dentro de lo que sea en los lenguajes que usan lo que sea, los bancos para hacer sus, eh, sus eh, servicios web y demás, ¿hay qué, 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 ¿qué lenguajes vemos ahí? Que serían un poco los lenguajes que utilizarían las, las grandes consultoras.
1: Bueno, pero ahí ya pasaríamos a, 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 lo, a lo que usan las empresas. Las empresas pues utilizan muchos lenguajes. Eh, está el Java, que es el principal. Eh, está luego, pues... Eh, es que el Java es el principal, realmente. El Java es, es, el, es el lenguaje empresarial. Pues, eh, que... Java Aclaremos que Java es diferente de JavaScript. Sí, Java es diferente de JavaScript. Java es... Eh... Principalmente para... Bueno, principalmente para el servidor. Y Javascript se puede utilizar también... Principalmente se utiliza para hacer páginas web. Pero también se puede utilizar en el, en el servidor. Entonces... Eh, al final, el Java... Tarde o temprano... La persona que empieza lo va a tener que aprender. Pero al final los conceptos son los mismos. Que es, hay Python, Al final hay una base de datos. Hay una lógica en el programa... Cambia la sintaxis, cambia pues, las librerías que tienes a tu alcance, pero lo demás se mantiene. Una vez que sabes el lenguaje y, y, y sabes cómo funcionan todas las piezas, cambiar una no es un problema. No es un problema. Habrá dolor en el, al principio, obviamente, y pues habrá eh, periódicamente. Claro, al principio empiezas con, dos, con un lenguaje, luego aprendes otro lenguaje, pero a lo mejor a, a lo largo de en 10 años sabes 6 o siete lenguajes. Entonces, mantenerse actualizado de todos esos 6 o 7 lenguajes es complicado. Y, y va a haber que hacer actualizaciones periódicas. Para... De hecho,
0: normalmente lo que ocurre, según mi experiencia, es que uno en un instante trabaja con un lenguaje y se le van olvidando los que no usa
1: Olvidar no, porque al final se me... la lógica está ahí. Lo que pasa es que, bueno... Me... Los lenguajes avanzan y en un momento dado te han cambiado medio lenguaje en, en cinco años.
0: No, pero lenguajes, por ejemplo, que son, son estables con el tiempo. O sea, yo, yo aprendí... El primer lenguaje que aprendí fue el lenguaje basic. Luego aprendí el COBOL. ¿Sí, mm. Yo sé COBOL, sí. Pues estuve programando en COBOL cerca de 10 años. Y, pero ahora mismo podía hacer un programa en COBOL. Me costaría dos días o tres días volver otra vez a recuperar sí, el claro. feeling. O sea, que eso es lo que suele ocurrir. Luego aprendí C, C++... Java, eh, es, eh, JavaScript, eh, yo que sé la cantidad de lenguajes, y ahora, pues, si, si estoy utilizando JavaScript, pues con eso, pues ese es el lenguaje que en el que más domino. Si me tengo que pasar ahora al C me costaría un poquito pasar. Pero vamos, sí. al final, eh, eh, ¿cómo, qué podríamos decir con respecto a tiempo que se podía tardar? Ya conocido un lenguaje. Conocido ya un lenguaje, ahora me aparece el lenguaje. Imagínate, un lenguaje, eh, para el, el lenguaje Solidity para realizar contratos inteligentes dentro de una red blockchain. El, el, el,
1: el, el problema ahí no es el lenguaje Solidity, el problema es toda la teoría que hay detrás. En, 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 en este caso que me has comentado, o sea, hacer algo con sentido. Eh, hacer, algo, hacer,
0: hacer algo con sentido, evidentemente. Sí. A mí, yo como programador me tienen que decir que tengo que realizar? Yo no tengo que plantearme si eso tiene sentido o no.
1: No, pero que tiene sentido que hay unos conceptos bastante importantes alrededor de Solidity, como puede ser la red de Ethereum, como puede ser el, el gas que se va a utilizar. Hay unos conceptos, seguramente sea el peor ejemplo que se pudiese poner eh, a la hora de, de aprender un lenguaje. Porque, porque aquí, aquí entra el blockchain. Entonces,
0: vamos, a, vamos a considerar para mantener un poco el constante que tenemos que aprender ahora eh, Rubí. Eh,
1: Ruby, que Rubí. es
0: un lenguaje también usado. ¿Qué, pues, ¿qué quieres hacer con Ruby? Pues lo mismo que hago con Python, pues lo quiero hacer con Ruby. ¿Tengo un a una problema? Porque me he ido a una empresa donde en vez de utilizar, no, no utilizar el Python, utilizan el Ruby. Sí. Ahí no tendría ningún problema. ¿Qué, qué tardaría en ponerme...?
1: Pues que depende del problema que estoy solucionando en Python, porque... Igual, eh, en un día puedes hacer un hello world perfectamente y puedes hacer un servidor. No, yo, yo... Ver, meterme en un
0: equipo, meterme sí. en un equipo que está programando en Rubí para resolver problemas con ellos. O sea,
1: yo no sé nada de Ruby. Pues, que... pues, sí. no, pues yo en no una semana, pero eso va a depender de cada, de, de cada persona. Yo en una semana le podría poner, podría ser productivo, podría tocar alguna línea con sentido.
0: En una semana.
1: Por dar un orden de magnitud, sí, evidentemente sí, sí.
0: unos tardarían una semana y otros tardarían un mes, pero claro que va a depender, depende de las horas que le eches, siempre va a depender de las horas... Esto siempre va a depender de las horas que le eches.
1: Correcto, eso es.
0: Dar un orden de magnitud y decir, bueno, pues es que eh, saber un, un, un lenguaje, pues, eh, pues eh, cambiar de lenguaje,
1: ¿sabes? Sí. Eh,
0: pues, pues vamos a tardar tanto tiempo, ¿sabes? Sí.
1: El primer lenguaje a lo mejor te, lo te cuesta un mes. Porque también está luego, es que al meterte en una empresa luego está el, 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 el entender realmente lo que hace el código. Que eso pues, es, donde, es donde puede también estar la mayor parte del tiempo. No en la, no en la sintaxis, sino en qué hace esto. Imagínate, crear el proyecto GitLab, que es todo Ruby. Pues eh, tienes que aprender pues lo que hace detrás, pues, las integraciones, eh, cómo funciona. Y, Ah, no es tanto vale. ahí el problema del rubí, sino es saber qué hace el proyecto y entender el proyecto.
0: Vale, esto ahí quería yo llegar porque ese es un concepto que acá, eso acabas de destapar quizás uno de los mayores problemas, que es que cuando uno entra a una empresa para programar en otra tecnología, o sea, imaginémonos que entramos a un sitio donde tenemos que programar en rubí, cuando entra ahí resulta que no solamente tiene que aprender el lenguaje de programación, que eso puede costar relativamente poco, sino que tiene que entender posiblemente pues un millón de líneas de código o dos millones de líneas de código que harán no se sabe muy bien qué, que, eh, que posiblemente lo que haya que lo, donde te pongan a ti a resolver se lo preguntes a alguien de tal que a lo mejor no lo tiene claro. Y, y, están la, y están ya las respuestas de este tipo. no Pregúntaselo a fulano de tal, que ni siquiera lo conoces porque acabas de entrar hace dos días. pregúntale a fulano de tal que esto lo lleva él. Y entonces preguntas a fulano de tal, no, pero sí, lo llevo yo, pero resulta que esto concretamente lo modificó no sé quién. Que incluso ya no está ni en la empresa. Entonces, un problema importante que hay y una habilidad especial que tiene que tener el programador es a comprender y a navegar dentro de esa gran ignorancia. O sea, decir, evidentemente yo me tengo que poner a hacer cosas, me han pedido que modifique una pantalla, que modifique no sé qué, y a lo mejor esto tengo que tocar aquí, tengo que tocar en seis sitios, ahí hay 1.500 ficheros, eh, y, y, y todo esto que tengo que tocar, lo tengo que tocar con un cierto sentido. O sea, para que os deis cuenta de, de lo que estoy hablando, en la empresa donde estoy yo, una persona que entra, a lo mejor tarda tres meses, tres meses, en hacer algo coherente. Porque los primeros meses se los pasa entendiendo lo que hay, entendiendo cómo se hace, entendiendo... No es que no haga nada, sino que hace cosas irrelevantes, hace cosas que prácticamente, vamos, no tienen mucho, no tienen prácticamente dificultad. Porque las cosas, cuando te, cuando la cosa tiene una cierta dificultad, es imposible que sea capaz de hacerlo porque hay mucha interacción entre, entre las aplicaciones. Estoy hablando de un sitio
1: donde hay una aplicación de
0: 3 o 4 millones de líneas de código en un sitio y otros 3 o 4 millones de media en otro sitio.
1: No, normalmente ahora suele estar el código más repartido, más dividido. Entonces, eh, si estás en un proyecto, no, o sea, yo, yo no he entrado a un sitio y, he, y me he tenido que estudiar un millón de líneas de código. Empiezas con, con, con tu proyecto, que son muchas menos. No. Y todo lo demás lo vas eh, entendiendo a medida de que lo vas necesitando. Porque sí. como tengas que entender todo lo que hay, toda la historia, esto es como querer estudiarse la historia de los últimos 10.000 años en, en una semana. Eso es imposible. No, no, ya. Sí. Tú estudias la parte que te toca. Pues si está Eso la parte es. de, lo, de los
0: romanos, tú estudias la parte de los romanos. Porque te han dicho, sí. oye, tú modifica, modifica no. la, eh, esto de aquí.
1: Lo que se necesite, lo que se necesite para eh, ser productivo. Yes. Y luego ya no hace falta entender todo al principio. Lo que hace falta es tener una cierta intuición de por dónde van las cosas y preguntar sobre todo. En la primera o segunda semana que estás en una nueva empresa hay que preguntar. Yes. Porque es cuando vas a poder preguntar. Si al año preguntas algo obvio, mal. Mal. Sí, bueno, sí. al año no creo. Si preguntas algo algo, algo obvio ya no estás
0: ahí. Ya, sí. Si al año preguntas algo obvio es que no has sido capaz de hacer en un año nada.
1: Sí. Entonces, entonces
0: claro. eh, en general, pues, pues tendrá,
1: tendrás... No, pero todo. lo que quiero decir es que el, los, el primer mes es el momento para... Correcto. El para primer mes se
0: te, eh. se, se te perdona todo.
1: Sí, sí, sí. Puedes preguntar lo que sea. A partir de que pasa el tiempo ya... Eh, Puedes ir preguntando menos cosas o están menos cosas permitidas. Sí, al, final, es el, es el al final la gente te va, te va a responder aunque preguntes cualquier cosa, aunque sí. sea al año. Pero vamos. Sí. Eh, no, en las primeras semanas yo lo que hago es preguntar todo lo que puedo, aunque sea pesado, porque si no, no avanzo.
0: Sí, ¿No? sí eso forma parte del comportamiento del comportamiento en una empresa que tienes que ser activo en todo momento, incluso hasta cuando llegas. Cuando llegas, tienes que ser activo porque tienes que preguntar para enterarte. Y cuando ya estás posicionado, tienes que ser activo para resolver el máximo número de cosas posible. Y,
1: y vivirás mejor porque, pues, cuanto más lo tengas controlado, mejor vas a vivir. Porque cuando coges el control del proyecto, dirás, vale, pues tengo que tocar aquí, tengo que tocar allá. Y ya, pues es más, es más tranquilo ¿no? el, mm. el día a día. Correcto. El primer Correcto. mes es el duro. Es el, es el, a partir sí. de ahí ya. Va a ver. Bien, entonces... Eh,
0: el, problema, el problema de aprender un lenguaje no es un problema complicado. El problema puede estar más en saber el conjunto, todo el conjunto de librerías que te pueden ayudar a, a resolver el, lo, lo que tienes que hacer. Y que las cosas las tienes que combinar con otros elementos que también tienes que conocer. Si, por ejemplo, estamos en, con, trabajando con una base de datos, necesitamos saber eh, eh, cómo funciona esa base de datos, porque además, aunque hemos dicho que hay un lenguaje que se llama SQL, que es válido para todas las bases de datos, luego hay particularidades de cada una de las bases de datos. Y lo mismo que cuando hablamos de, de, la, de la parte de, de, de la página web, pues hemos hablado de HTML, hemos hablado de CSS, eh, hemos hablado de Javascript, pero también y ahora surge la necesidad de aprender lo que se llaman los frameworks de programación en cliente. ¿Qué se tienen que aprender? Porque todas las empresas utilizan un determinado, un determinado framework. Esto te obliga a que, aparte de saber el Javascript, aparte de saber el HTML y el CSS, tienes que aprender ya las características especiales de
1: un determinado ¿Es framework es un framework para que no sí,
0: un framework digamos que es un conjunto de utilidades que te permiten hacer las cosas más, más fáciles en el mundo de las páginas eh, de las páginas web en un inicio que no había nada o sea simplemente había un fichero html con una CSS que, que maquillaba eh, el contenido que habías puesto en el HTML y ya está y poco más no había ni interacción ni demás a medida de que fue de, de, de que fue evolucionando la web, pues cada vez más la web eh, eh, se permite hacer cosas. La web es más interactiva, es más usable. Eh, puedo pinchar y me aparecen ventanas. Eh, puedo cerrar. Puedo hay animación. Hay un montón de cosas que hacen que la UX, user experience, experience, eh, la UX sea mejor. Esto es una de las cosas que más se valora el tema de la UX. ¿Por qué? porque cada vez necesitamos más que, que, que las páginas sean más intuitivas. La gente no está para pensar cómo está hecha la página. Entonces, todo eso hace que la dificultad de, de construir páginas web haya, haya aumentado un montón. Para resolver esa dificultad y para normalizar esa dificultad, se hacen frameworks. Dentro de los frameworks más conocidos que hay dentro de, de, de actualmente, porque también otro lo de los frameworks va cambiando y va por modas, pues tenemos un framework que se llama Angular, otro framework que se llama View y otro, bueno, no, no se puede decir que es un framework, pero lo consideramos en este, en este contexto framework que se llama React Cada uno está apadrinado por, eh, por, unas, por unas empresas. ¿no? Por ejemplo, Angular está apadrinado por Google. Todos estos grandes proyectos están apadrinados por Google, Facebook y, y, y estas empresas grandes. ¿no? Eh, React está, está apadrinado por Facebook y View está perinado, no, no sé si por Olibaba o, o, o... Un
1: pues chino, creo de,
0: que lo creo. Un chino uh -huh. y, y luego no sé si tendrá alguna empresa, alguna empresa detrás. Bueno, pero en general eso sería un poco el conocimiento que, que, que hay que tener adicional para, para poder construir la, la página web. ¿no? Sí. Bien. Estábamos, eh, estábamos un poquito con ya... Un poco resumiendo qué es lo que habría que conocer para, para, para poder realizar cosas. O sea, Concluimos que, de alguna manera, el lenguaje no es lo más importante, no es lo más difícil. Con el lenguaje lo podemos superar en un tiempo más o menos récord. Lo que son las bases de la programación, eso es muy sencillo. Lo que es empezar a hacer cosas, cosas sencillas también es muy simple ahora con, con el. Con, con las herramientas que hay. Para que os deis cuenta de una cosa. Cuando yo 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 aprendí a programar, hasta el sexto o séptimo mes, no toqué el ordenador. O sea, a mí me estaban enseñando con libros, ¿vale? Y con estos libros yo estaba haciendo los programas, de alguna manera lo estaba haciendo en un papel. Entonces fue al séptimo mes cuando me dijeron, ahí está el ordenador. Porque claro, había un ordenador para los distintos tíos. Entonces lo teníamos que digamos que gestionar <risa> y además había que tener un conocimiento mínimo para poder tocar el ordenador porque aquel ordenador era como algo no sé, fantástico, ocupaba una sala entera, era, eran, otro, eran otras cosas, estoy hablando de del año 82 claro, ahora todo esto ha cambiado o sea, uno con un portátil de, de 500 euros se pone, abre, entra en lo que hemos dicho del collab, punto, no sé qué y a partir de ahí puede empezar a hacer programas o sea que esto ha cambiado dramáticamente, ¿no? radicalmente. Entonces, pues en ese sentido es muchísimo más, es muchísimo más fácil. Pero lo que, es, lo que es ya un poco complicado es todas esas herramientas, todas esas librerías que hay alrededor, pues eh, saber usarlas y saber lo que hacen. Entonces, si yo estoy haciendo ciencia de datos, pues tendré que saber cómo hacer regresiones. Si estoy haciendo estadística, regresiones, y cómo hacer eh, eh, cosas de inteligencia artificial utilizar el machine learning hacer redes neuronales o sea tengo, y todo eso que se hace con programas necesita un conocimiento adicional entonces ese conocimiento adicional es importante para para, para, para esto no para el tema de los lenguajes o que no es solamente el lenguaje sino esto, el, las, las librerías adicionales que se necesitan ¿Vale?
1: sí. Sí, Al final es la clave, el, el, el tener un problema y encontrar las librerías y, y tú organizar el código de tal manera que, 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 que resuelvas ese problema. Claro, claro. Es, eso es un arte, eso no, no se puede explicar casi,
0: Sí.
1: porque es buscar en internet, oye, cómo ver cómo ha, hecho, cómo ha resuelto el, el problema otra gente, otro, sí. ver en GitHub proyectos similares, a ver cómo lo están solucionando. Eh, al final, el problema que has tenido lo ha tenido mucha más gente. Y, y ya lo ha resuelto. Entonces, sí. si tenemos en cuenta eso, la solución siempre está en Internet. Sí. O siempre hay un proyecto que ha hecho algo muy parecido a lo tuyo sí. y que, y que pues, vas a poder copiar o inspirarte en, sí. en lo que ellos hayan hecho. Evidentemente no, no, hay... no está mal copiar, no está mal no, copiar. No, o no, sea, no, no, no. De hecho, copiar es la manera de llegar más eh, rápido al objetivo. Lo que pasa es que tiene, hay que copiar con un sentido. O sea, Lo que copiemos, tenemos que eh, saber qué hace y entenderlo. Porque copiar y pegar, así a lo loco, al final te puede funcionar, pero no sabes el por qué. Sí, claro. <risa> al final
0: claro, que ahora, ahora con respecto a lo que yo viví en los inicios ahora es una auténtica maravilla lo que hay la cantidad de cosas que hay, evidentemente también lo que se exige es mucho más se exige llegar a, al destino más pronto porque evidentemente hay pues, 100.000 utilidades y herramientas adicionales ¿no? entonces es un buen ese... yo animaría este, este, este podcast de alguna manera es para, para animar a la gente que, 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 que le pierda el miedo que mire por ahí en internet, que pille un curso de Python, que es un poco lo que hemos aconsejado como punto, como entry point de esto, y que empiece a hacer cositas. Y que, y que no se deje, digamos, apabullar por la dificultad que hay o porque vea, no, es que necesitas 500 horas. Pues a lo mejor necesitas 500 horas, a lo mejor no necesitas 500, necesitas 1.000. Pero. Que te puedes poner y, 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 y el objetivo de esto es ser lo autónomo lo más pronto posible la autonomía en esto es muy importante o sea, el que, el que seas capaz de hacer cosas sin preguntar porque lo que no lo sabes, lo miras en internet, copias, pegas y al final copiarás y pegarás menos porque ya más o menos ya lo, lo, lo conocerás todo o sea, que también transmitir que es una cosa posible que las estructuras básicas de lo que es la programación se explican en un día se entienden en un día, y que luego es cuestión de, pues, iterar, iterar es, pues, cada día haciendo un poquito más, mejorando, 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 aprendiendo una nueva librería, aprendiendo una nueva cosa, y esa acumulación de aprendizaje diario durante N meses, así hay gente que ha conseguido trabajos, o sea que no, no pensemos que la gente consigue trabajos porque ha pasado cinco años por la universidad, cuatro años por la universidad y ha hecho no sé qué, y ha hecho no sé cuántos. O si sea, hay gente que porque le gusta, porque tiene interés, porque le han enseñado lo que sea, pues, pues puede llegar a conseguir un trabajo mmm, eh, sin ningún problema al cabo de, de diez meses o doce meses. Eso es un poco lo que eh, la idea de este podcast. Transmitir eso y transmitir cómo se podría empezar a hacer el desarrollo. No sé si quieres añadir algo más o...
1: Bueno, si, si para los que empecéis, eh, si, si volviese a empezar, si volviera a empezar, pues eh, intentaría hacer algo, resolver un problema que me gustase. Si tengo que hacer una página web, a mí que me gusta mucho por sus coches, pues a lo mejor sacaría la parrilla de la Fórmula 1 e intentaría tener una base de datos con los con, con la parrilla de este año, eh, los coches, las escuderías, los pilotos. Entonces, como que cuando trabajas en un problema o, o en un área que te gusta, hay más probabilidades de aprender que si empiezas eh, cogiendo datos de los presidentes de Estados Unidos o a saber qué, o de sí. los tenistas y no te gusta el tenis y no entiendes nada.
0: Sí, es una, una aportación interesante que haces, sí, correcto. Sí, sí.
1: Y, y nada, si tenéis alguna duda o demás, pues en los comentarios de YouTube o en... vamos, lo ponéis y responderemos.
0: Muy bien. Pues, David, yo creo que hemos hasta aquí hemos llegado. Okay. Eh, esperemos que haya sido de cierta utilidad y que alguno os inspire para meternos dentro de este mundillo
1: con que uno empiece nos conformamos ¿eh?
0: nos conformamos, con que uno <risa> empiece a programar nos conformamos Ahí esa bien. es un poco la idea de, de estos podcasts no sé si, eh, perdonad si, si a lo mejor hemos metido alguna palabra técnica que nos sale porque es muy difícil ser agnóstico en esto y, y, y no, no contar y, y no soltar ninguna, ninguna palabra pero hemos intentado soltar las menos posibles e incluso aclararlas algunas de las que hemos, de las que hemos dicho, pero bueno en ese sentido, si queréis que maticemos algunas cosas o tal, nos lo comentáis y cada sábado aquí nos tenéis contando alguna pequeña cosita sobre los inicios de la informática, sobre cómo se comenzar o sobre algunas cosas que pueden ser de interés para personas que eh, principalmente no estén metidas en, en, en este tema y que quieran de alguna manera eh, eh, entrar en, el, en ello. ¿Algo más?
1: Nada más. Muy vale, bien. Pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Venga, gracias y nos vemos gracias. en el siguiente. Dale. Hasta luego. Bueno, hasta luego.